0: 第四十九章：千里沃野，川中平原。来这里做官的人，虽然要忍受进川的艰险道路，但是在任上还是潇洒自在的居多。这里天高皇帝远，简直就是自给自足。富商世坤，大家门第。阳春白雪，无私蜀桐；文辞风流，往来侠士。好一派盛世繁华！当然，做官要做到怎样清正廉明的捞钱，怎样体察下情的处理公务，的确是件很不容易的事。现在的蜀地倪太守，就是这样一个做官做精了的不凡人物。他本是少年得志，高中进士，又娶了名门闺秀为妻，十多年来一直官运亨通，每一任地方官职都是出了名的肥油地，难得还能博得清正廉明、断案如神的美誉。夫妻间也是和和乐乐，除了膝下空虚外，简直没有任何可恼。一直到了四十岁，夫人才生了个女儿。这下儿喜的倪太守又盼起儿子来，没想到去庙里一问卦，竟都说他命中无儿无女，这个女儿已是额外多来的，命相贵不可言，怕是倪家的福气都在这一次用尽了。倪太守想起这女儿出生时的异乡华彩，也就死了想儿子的心。主妇、下人、仆妇一定要用心伺候。倪太守倒是不怎样，那倪夫人出身名门，骄横惯了，下人可没胆子在他面前偷懒松懈。一转眼，女儿都三岁了。说来这孩子也怪，不哭不闹，总是喜欢睁着一双眼睛盯着别人看，好像好奇的不行。拿了他的生辰八字去批命，竟然没有一个算命先生说得出个所以然来。京城掌心象的太傅也是一连批断了七根笔，方大惊失色，告诫倪太守千万小心，万万不能将这事传出去，否则谣言是小，万一闹僵起来，说他倪太守女儿贵不可言，传他有反心。那可是要出大事儿、掉脑袋的。哎，三岁的孩子就闹得倪家人心慌慌，这长大也不知道会怎么样。倪太守越想越是心烦。前些日子，灌江口那里遭水难，居然抱来真君显灵、恶龙被杀的事，看得倪太守又好气又好笑。就算这是真的，难道他还能把这写了奏章往上报吗？朝廷御史不跳出来弹劾他阿谀奉承、委言媚上才怪。叹口气，铺开纸，决心改了词句，小心斟酌，重新誊一遍。这是一个夏日里平静的夜晚，太守府里一多半人都睡了。倪太守一个人独自在灯下写着，忽然他感觉一阵困意遏制不住的涌上来，手一抖，伏在岸上熟睡过去。夜，静寂的令人发冷。不知什么时候，巡逻的家丁都靠在栏杆上动也不动，连草丛里的叶虫都死寂一片。一道修长的身影慢慢出现在回廊上，华丽的淡金色长袍，繁复的绣着古朴的图腾与祥云，长长的曳过地面。墨色长发上颤巍巍的珠冠，散着辉煌的光芒，压下的流苏直接遮住了他上半边脸，只留下苍白的唇角。勾勒着俊美如画的容颜，恍若天人。为何无声无息现身凡尘？他轻轻走过回廊，长袖飘然，直若虚幻。步伐轻的好似一用力就会踏碎这里所有人的美梦，又好似他本无凭无依。一阵风来，就会消失不见。他停在东厢房的窗户前，隔窗向里望。炎热的夏夜，没有一间屋子窗户会是关上的，这间当然也不例外。几个丫鬟全都拿着扇子歪倒在一边，熟睡不醒，而云竹所编的凉席上。倪太守的女儿正睁着眼睛，好奇的看着窗户之外的人。轻轻掀帘，他进了来。那层层叠叠的袍服看上去竟没有半分热的感觉。他就那样安静的看着那三岁的女孩看不见他的眼睛，自然也瞧不见他的表情。很长时间之后。才有一个遥远的，好似从天边传来的声音：“妹妹。”倪太守的女儿盯着他看，好奇茫然的神情和每个孩子一样。你为什么要这么做？苍白的唇说出的话也是苍白无力的。那种已经彻底无喜无悲、没有丝毫情绪变化的声音，让人听了全身发冷，连记忆和元神都彻底封印。我不明白你究竟在想什么。慢慢走过来，从容优雅，可惜带着种死气。让四周的一切都要疯狂的绝望气息无止无休的在他身周蔓延。天庭现在很糟糕，我忍不住想，你是不是知道了，所以逃开？三岁的女孩咯咯笑起来，没有丝毫意义的笑。你就那么想报复杨戬？报复他欺瞒你，利用你。自袖中慢慢伸出手，五指修长有力，骨节分明。有时候我真不知道，你除了自己还想着谁，关心谁。华丽的珠冠在夜色下折射出辉煌美丽的光华，但是和它的主人一样冰冷。即使在说着这样本该言辞激烈的话，依旧平静沉寂如死水。或许你会说，你对我这个哥哥还是不错的，起码儿没有加以利用陷害。或许我这个做兄长的，应该悲哀的以为，居然没有被你利用的价值。女孩还在笑，不知世事的眼睛里只有平常孩子该有的好奇。你是我的妹妹，本该也是我的妻子，但是你我都觉得，幸好不是。手指终于碰触到那女孩的额头，那瞬间，两人都轻微颤了下。你只是我的妹妹，我只是你的哥哥。希望他真的能成为事实。蓦然抽手退后，如幽灵般轻然而去。大人，大人！倪太守猛然醒来，起身一看，天已经微亮，竟是不知不觉睡着了。大人，抬头见是幕僚沈先生，不由笑道：“一大清早的，沈先生怎么不用好梦，反倒来见本官了？”大人忘了。前几日不是嘱咐属下说，老家那边有位倪公子要来，因为眼睛不方便，所以要属下去接吗？啊！倪太守脑子里一阵迷糊，有这事儿吗？即刻又想起来，的确有这件事儿，忙笑道：“瞧我这记性，怎么来了？”昨晚就到了，现在随从都在外面等着大人了。好，沈先生先替我迎进来，我这就换衣去见。倪太守出门后又换了一家丁，快去报告夫人，说是让带小姐来见,见见本家亲戚。倪府外。一位宽袍缓带、打扮如世家子弟的年轻男子，正扶着随从的手走过来。身后那些低眉垂眼、或挑着行李、或拉着马匹的随从，尽管衣衫粗陋一般，但是个个走动间，怎么也掩饰不住那股不凡的气势。帝君，这样是不是太鲁莽了点扶着随从的手忽然紧了紧，沉寂没有丝毫感情的声音，漠然道：“修改区区凡人的记忆，如何说得上是鲁莽？这毕竟是干涉凡人与天条不合，天庭。”那随从忽而垂眼道：“帝君恕罪，天庭眼下焦头烂额。”自然是不会多事，属下多虑了。你没有多虑，天庭不来，自有他人来。那帝君为何执意这般？他所想的，所想做的，本君如何不想看个究竟？这，恕属下直言。娘娘在此的消息，天庭和各家神仙似乎都不知道。帝君这般一来，岂非明目宣扬？属下愚昧，不懂帝君何意。白泽，你这有眼睛，倒不如本君看不见的。属下惶恐，连忙低头道：“只是帝君这许多年来，都不愿再理这些繁杂俗物。不知为何，偏要在此时，属下斗胆，觉得这番卷入是否不智？而当直说，这东华帝君的名号，怕是早不在众家神仙瞧在眼里，是也不是？属下惶恐，帝君，自今日起，称我倪公子。眼见尼府中门大开，众仙无奈，只好低头应试。